0: Deus em soberana providência preparou a mensagem de hoje para nós. Esta é a segunda mensagem da série A Glória de Cristo. Veja e desfrute a glória de Cristo. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a glória de Cristo como ânimo para os sofredores. Ânimo para os sofredores, onde você busca ânimo, quando a enfermidade abate você, onde você encontra ânimo, quando alguém que você ama, morre, onde você encontra ânimo, para lidar com a tristeza profunda da sua alma, nesta depressão, ou nesta angústia que não te deixa, onde você encontra ânimo para prosseguir e o meu propósito nesta manhã é mostrar para você a glória de Cristo é a resposta para estas e tantas outras questões que fazem a alma sofrer. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7, Filipenses 3 de 7 a 11, diz assim pensava que essas coisas eram valiosas, as coisas concernentes a tudo que ele havia, Paulo, conquistado, em termos de carreira e prestígio diante dos homens, tudo que a vida o havia oferecido como fruto de seus esforços, de seu empenho, Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, verso 10, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Cristo, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, esta é a palavra de Deus. A glória de Cristo, como nós temos demonstrado nesta série de mensagens, é a resposta de Deus para as questões da vida. Por exemplo, a glória de Cristo é a alma do Natal, é o sentido das festas de celebração de fim de ano. A glória de Cristo é o ânimo para quem está sofrendo. A glória de Cristo é o antídoto para se combater o pecado e as tentações. A glória de Cristo é o assoalho para os pés dos peregrinos, trilhando os caminhos incertos da vida e do amanhã. A glória de Cristo é a alegria do coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Portanto gente, por estas e tantas outras razões o tema que nós escolhemos para a estação este ano, foi a glória de Cristo. E a minha oração é para que você veja e para que você desfrute a glória de Cristo. Não apenas entenda a glória de Cristo como um conceito, glória, a glória de Cristo, não, o meu desejo é que a glória de Cristo deixe de ser apenas um conceito, e se torne o combustível da chama do deleite no seu coração. O meu desejo é que a glória de Deus em Cristo, seja a sua alegria, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, nas montanhas ou nos vales. Na primeira mensagem desta série, a última que eu preguei, a nós argumentamos que o Natal existe para revelar a glória de Cristo. E nós também apresentamos que o que Jesus mais quer para o Natal e para todos os dias da nossa vida, e por toda a eternidade, é que os filhos do Pai, estes que o Pai deu ao filho, alcancem o que mais poderá satisfazê-los que é contemplar a glória de Cristo e então desfrutá-la com o mesmo amor do Pai pelo Filho. Este é o grande desejo, o grande desejo de Jesus, por isso Ele orou, Pai, eu te peço para que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo, para que, que vejam a minha glória, aquela mesma glória que o Senhor amou desde a eternidade. E quando você e eu desfrutamos desse amor, esse amor do Pai pelo Filho, que nos é derramado pelo Espírito, conforme diz Romanos 5, verso 5. Quando nós desfrutamos desse amor, nós encontramos de fato o que é alegria. E se você tem dúvidas de o quanto nós admiramos o amor, observem os romances, os filmes, os livros. Você assiste aquela história de amor e você vê o amor do mocinho pela mocinha, da mocinha pelo mocinho, e aquele amor te encanta de uma maneira que transporta você para aquela história, e aquela história se torna sua, e seu coração se alegra de ler aquela história ou de ver aquela história. Portanto, nosso coração está em busca de uma história de amor, e a única história de amor que vai saciar nossa alma é a do Pai pelo Filho. A do Filho pelo Pai, na mediação do Espírito Santo que se torna o próprio amor na trindade. Gente, o que eu estou aqui destilando para vocês é o que há de mais profundo em termos da doutrina da trindade. O amor eterno do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, que se materializa por assim dizer... Em amor no Espírito Santo. E aí Deus, quando nós, pela fé, recebemos a obra de Cristo. Esse amor nos é derramado pelo Espírito. E essa história de amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, se torna a nossa história de amor. E esse é o amor que nós viveremos eternamente, contemplaremos eternamente, nos encantaremos eternamente. Então o Natal existe para revelar isso, mas hoje eu quero mostrar para você que a glória de Cristo não é apenas o tema do Natal, a glória de Cristo não é apenas a alma ou a essência do Natal, a glória de Cristo, vista, a glória de Cristo desfrutada no coração de quem está sofrendo, é a fonte de ânimo para se atravessar os vales de lágrimas desta vida da maneira que glorifica a Deus, Davi entendeu isso muito bem, Davi que foi um homem de sofrimento, Davi que sofreu dores, ele escreveu o Salmo 63, e aqui eu vou ler na nova Almeida atualizada, e disse assim Davi, entendendo que melhor do que a vida, melhor do que a saúde, melhor do que prosperidade, melhor do que as alegrias desta vida, é a gloriosa graça de Deus, olha o que ele diz, verso 1, Salmo 63, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim, quero ver-Te no santuário o que eu mais quero é te ver ó Deus, para quê? Para contemplar a tua força e a tua glória, por quê? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Davi entendeu que aquilo que nós mais precisamos na vida, ponha isso no seu coração, deixe isso mergulhar em você, Aquilo que nós mais precisamos na vida, não é de cura, não é de livramento. O que nós mais precisamos na vida é de uma experiência completa e interminável com a gloriosa graça de Deus em Jesus Cristo. A gloriosa graça de Deus é melhor do que a própria vida, por quê A graça de Deus em Jesus... Em primeiro lugar é o que nos salva, é o que nos santifica, é o que nos sustenta na vida. Sem a graça de Deus em Jesus não haverá vida, não haverá vida plena mesmo que você tenha saúde ou riquezas. Sem a graça de Deus não haverá vida de verdade para ser vivida, mesmo que você tenha um corpo sarado, mesmo que você tenha uma vida, aparentemente, com ausência de dificuldades. Sem a graça que nos abre os olhos para enxergar o que há de mais belo em Jesus, nós continuaríamos amando os nossos ídolos, os nossos pecados, que nos matam lentamente, como um câncer que ainda não foi detectado, mas que vai nos consumindo, a ponto de que quando descobrimos é questão de dias, e aí nós colhemos a morte. Sem a graça de Deus abrindo os nossos olhos, revelando o nosso pecado e nos encantando com Jesus Cristo, nós vivemos confortavelmente no vagão do trem refrigerado a caminho do inferno. Salomão entendeu isso, Salomão entendeu que a graça é melhor do que a vida, porque sem a graça nós não desfrutamos a vida. Olha o que ele diz em Eclesiastes 2, de 24 a 26, por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida, e encontrar satisfação no trabalho, mas como? Percebi então que esses prazeres, os prazeres vêm de onde? Vêm da mão de Deus, pois quem pode comer quem pode desfrutar algo sem Deus, sem a graça de Deus, e aí ele completa no verso 26, Deus é quem concede sabedoria, Deus é quem concede conhecimento, Deus é quem concede alegria àqueles que lhe agradam, portanto, sem a graça, você não desfruta nem de comida, nem de bebida, nem de coisa alguma, a vida não tem sabor, sem a graça você continua condenado nos seus pecados, adorando e curtindo os seus ídolos, sem a graça você não saboreia a vida, você vive correndo de um lado para o outro, por isso Davi disse, a sua graça é melhor do que a vida e por isso os meus lábios te louvam, uma coisa só eu quero, eu quero ver-te no santuário, para contemplar a força do teu poder e a tua glória, isso é santidade, santidade eu tenho dito aqui, é um homem e uma mulher de um desejo só, ver Deus, contemplar Deus em todos os seus atributos ou qualidades e se encantar com Deus. Dito isso, o foco de quem está sofrendo, ou mesmo o foco de quem está vivendo sem sofrimento, haverá de sempre ser a glória de Cristo, conhecer mais de Cristo, experimentar o grande poder que ressuscitou Jesus, mesmo que sofrendo, ou melhor dizendo, principalmente no sofrimento, participando do sofrimento e da morte de Cristo, porque apenas assim nós experimentamos o poder da sua ressurreição, diz a palavra de Deus, logo o que eu e você aprendemos é que há um tipo de conhecimento de Jesus que nos será possível apenas no vale do sofrimento. Há um tipo de comunhão com o Senhor que nós desfrutaremos apenas na cova de dores. Nós não estamos dizendo, nós não podemos, por exemplo, orar por cura ou por livramento. Não estou dizendo isso. Nós podemos sim, e digo, nós devemos orar por essas coisas. O foco, no entanto, nunca será a cura, o foco nunca será o livramento, o foco nunca será a saúde, o foco nunca será a vida sem dificuldades, o foco será a glória de Cristo. Por exemplo, no caso de cura ou de livramento, a glória será o poder curador de Deus, manifestado, experimentado na vida de quem recebeu a graça curadora ou libertadora, o foco é a glória de Cristo, o poder curador, no caso de não cura, no caso de não livramento, a glória será o poder sustentador de Deus, como no caso de Paulo em 2 Coríntios 12, não Paulo, eu não vou mudar a situação, porque a minha, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, eu vou sustentar você, você vai experimentar glória no sentido de que eu vou sustentá-lo na fraqueza, o foco é a glória de Jesus, na cura, o poder curador, na não cura, o poder sustentador de Deus, o foco de quem está sofrendo portanto gente, não será o milagre em si, ouça o que eu estou te dizendo, porque se o foco for o seu milagre, você terá transformado a sua cura num ídolo, e Deus não divide a glória dele com ninguém, o foco não será o um milagre em si, o foco sempre será a magnitude da gloriosa graça de Cristo em toda e qualquer circunstância, o milagre é ver a glória de Cristo, a luta portanto nunca, ouça o que eu vou te dizer sob risco de ser mal compreendido, a luta nunca será contra o câncer por exemplo, a luta sempre será contra a cegueira do coração, que não consegue ver nem desfrutar a gloriosa graça de Cristo como melhor do que a vida. Seja qual for a sua doença, seja qual for a sua dificuldade, a luta nunca será contra sofrimento, nunca será contra a enfermidade. A luta será contra o coração cego para a glória de Deus que insiste em querer se ressentir porque Deus não te cura. Porque que eu sofro e um pior do que eu é saudável. A luta sempre será para eu enxergar a bondade de Deus em toda e qualquer circunstância. A luta sempre será para eu continuar enxergando, talvez agora no sofrimento mais do que nunca, o quanto Cristo me basta. Essa é a luta. Conhecer mais de Cristo, mais da glória de Cristo, será o ânimo para quem atravessa o vale de lágrimas do sofrimento. Por que, que eu estou sofrendo? Por que Deus não me cura desse câncer? Por que, que eu não saio desse leito? Por que, que eu não consigo me ver livre dessa dificuldade, dessa tentação? Por quê? Porque o Senhor quer nutrir doce comunhão contigo. E há aspectos desse relacionamento com Cristo, repito, que nós experimentaremos apenas no vale de sofrimento não há como se experimentar, por exemplo, conforme lemos Paulo, o poder da ressurreição de Cristo, se você não experimentar a morte, e quem disse que morrer é aprazível, morte traz medo, eu vi um flash de uma entrevista e não assisti, mas vi um flash na, na televisão de uma entrevista que teria sido feita, ou será feita, não sei, com Galvão Bueno, que, que sofreu um infarto, e o repórter pergunta, você teve medo? Não, quer dizer, tive, até crente tem medo, não é medo de morrer em si, qual é o medo do crente? Medo de sofrer morrendo, ou morrer sofrendo, não é assim? Então, a grande questão do vale de sofrimento, é experimentarmos a comunhão com Cristo, o poder de Cristo, um dos nossos mais belos hinos, entoa o anseio pelo conhecimento da glória de Cristo, nós cantamos, mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, há aspectos de Cristo que eu só vou ver e conhecer na dor, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo Salvador, mais de Cristo do que cura, mais de Cristo compreender quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, ou seja, nossos compositores do passado entendiam que o grande propósito do sofrimento é o de nos revelar algum aspecto da glória de Cristo que de outra forma, na alegria, na saúde, na riqueza por exemplo, não nos seria possível conhecer. O hino 283 do cantor cristão, mais perto, mais perto quero estar, meu Deus de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, Teus braços dão, há um tipo de sofrimento que nos leva para os braços de consolo, paz e descanso em Cristo... Minha alma cantará a Ti Senhor, cheia de gratidão por Teu amor. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins no céu, irei morar. O apóstolo Paulo, narrando a sua experiência pessoal de sofrimento, colocou de uma forma gloriosa o conhecimento da glória de Cristo, acima de todas as outras coisas na vida dEle. Ouça de novo o texto, Filipenses 3, verso 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes. Por quê Paulo? Como é que você deixa de ver algo que sempre foi glorioso como insignificante? Quando você contempla uma glória maior. É sempre assim, é como uma criança que ganha um brinquedo no Natal, se encanta com ele, até ver o brinquedo mais encantador do amigo. Paulo está dizendo, eu sempre considerei as coisas desta vida como valiosas, porque eu não conhecia Cristo, no dia em que eu conheci Cristo, tudo aquilo que eu julgava valioso, grandioso, eu considerei como lixo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes como assim Paulo? Comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, e Paulo está falando aqui de uma carreira brilhante aos pés do maior mestre dos dias dele, Gamaliel, Paulo está falando de um futuro promissor no judaísmo, Paulo está falando de influência, Paulo está falando de conquistas profissionais, ele diz, olha considero isso lixo, porque conhecer a Cristo é muito mais glorioso. Por causa de Cristo, eu deixei de lado todas as coisas, as considero menos que lixo. Por quê? Afim de poder ganhar a Cristo. Em outras palavras, nós contemplaremos a glória de Jesus, meu povo, na medida em que a gente vai abrindo mão de outras coisas gloriosas. Põe isso na sua cabeça. Enquanto você ora pedindo, eu quero mais da glória de Cristo, mas devota mais de suas afeições e ações e paixões e energias, para as outras coisas gloriosas do que para a glória de Cristo, menos você ganha da glória de Cristo quero conhecer a Cristo, verso 10 e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Cristo, quero participar da morte dele, como assim Paulo? Porque eu quero ressuscitar e vê-lo face a face, Oh, meu povo, isso aqui transforma vidas, isso aqui salva, isso aqui santifica, isso aqui sacia, isso aqui liberta você da pornografia, liberta você da compulsão por comida, por compras, liberta você da cobiça, liberta você das ilicitudes do pecado, que enganam você dizendo que oferece prazer. Mas como é que a gente ora quando a gente está sofrendo, já que eu disse que não é errado orar por cura, por exemplo. Como é que a gente tem que orar quando o diagnóstico é câncer? Como é que a gente tem que orar quando a enfermidade abate? Como é que a gente ora pedindo livramento de uma maneira que a gente conhece e desfruta mais da glória de Cristo no coração? Como? Daniel nos ensina. É curioso que as pessoas aprendem a, entre aspas, usar as táticas, as estratégias de Daniel para vencer a vida, mas se esquecem que o cerne do livro de Daniel não são as estratégias de Daniel, é o Deus de Daniel. Olha o que diz Daniel 3, verso 17 e o 18. Como é que Daniel orou? E ele nos ensina como orar na hora do câncer na hora da dor, na hora do luto, pedindo por livramento, olha como ele, como ele nos ensina a orar, verso 17, Daniel 3, 17, se formos lançados na fornalha ardente, se formos tragados pelo câncer, se formos tragados pelo sofrimento, o Deus a quem servimos pode nos salvar... Amém, sim ele nos livrará das mãos do câncer, das mãos do rei, mas ainda que ele não me cure, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Jamais louvaremos os ídolos desta geração, jamais louvaremos o corpo sarado mais do que Cristo, jamais louvaremos uma vida sem câncer para eu viver gastando nos meus prazeres, jamais! Ó oh Deus, não cura meu filho se for para ele viver a vida dele para os pecados desse mundo, Não! em outras palavras, nosso Deus pode nos curar ou nos livrar, e mesmo que Ele não nos cure, Ele nos livra do câncer, porque a cura definitiva é o corpo glorificado, e isto sim, Ele já comprou para nós, Ele já tomou sobre o corpo dEle na cruz as nossas enfermidades, Ele nos curou, e a cura definitiva é a glória no céu, não é o câncer na terra, você terá deixado o câncer te vencer se você não olhar Cristo como mais glorioso do que sua cura, o nosso poder pode, ou o nosso Deus pode curar, pode livrar, a gente crê que Deus vai nos curar e vai nos livrar, se não agora, com certeza eternamente. E mesmo que Ele não cure agora, e mesmo que Ele não nos liberte agora, ainda assim louvaremos o nome dEle. Essa deverá ser a nossa posição padrão, independentemente do que a gente enfrenta. Mas principalmente quando a gente está atravessando o vale de sofrimento a glória de Cristo, o conhecimento da beleza de Cristo, o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, as palavras de Cristo, as obras gloriosas de Cristo, curando ou sustentando em hora da dor, é o que vai nos animar, é o que vai nos manter, você pensa que não? Última vez que eu falei com a irmã Ana, Cris e eu visitamos ela, Eu perguntei, irmã, no final, abracei, cheirei o cabelinho dela cheirando sabonete pompom. Abracei aquele corpo fraquinho, magrinho. A ponto de que quando saímos de lá, e a Cris me lembrou isso ontem, a Cris fez um comentário: irmã, Ana já não está mais aqui. Falei, irmã, pelo que a gente ora? Ela falou, pastor, eu já estou pronta. Ora pela Ana Raquel, e a Ana Raquel do lado, a filha dela, eu já estou pronta, ô oh, meu povo, você está pronto? Você está pronto, porque mais cedo ou mais tarde a tempestade vai bater na sua porta, bater não, vai arrombar a sua porta. Como é que você vai subsistir? Então, eu quero concluir... Fazendo uma adaptação. Eu vou pegar o artigo que o John Piper escreveu, a véspera da cirurgia de câncer de próstata que ele fez. Um artigo intitulado, não desperdice seu câncer. E eu vou adaptar esse artigo agora para você, aplicando ao seu sofrimento. Como é que eu e você podemos desperdiçar o sofrimento? que deveria ser usado para nos unir a Cristo, em comunhão e delícias, que de outra forma, não desfrutaríamos. A glória de Cristo, conhecer de Jesus, ter o coração encantado por Ele, é o que nos importa, porque você e eu somos movidos por aquilo que está na nossa mente, quer um exemplo? Se acorda segunda de manhã, dependendo do que vem à sua mente... A vontade é virar para o canto, cobrir a cabeça e nunca mais sair do escuro, é mentira? Mas dependendo do que vem à sua mente, vem uma descarga de adrenalina no seu corpo que te joga para fora da cama, é mentira? Nós somos movidos por aquilo que nos dá ou nos tira a esperança. É por isso que Lamentações de Jeremias, o profeta nos ensina dizendo, olha Senhor, traga a minha memória o que pode me dar esperança, porque o que me dá esperança me joga para fora da cama, o que rouba esperança me lança na caverna do sofrimento. Então eu quero apresentar para vocês, algumas estratégias sobre como você pode desperdiçar, seu sofrimento, primeiro, você vai desperdiçar seu sofrimento, caso você não creia que o sofrimento foi planejado por Deus, o crente nunca, ouça o que eu vou te dizer, e eu sei que aqui eu piso em terreno um escorregadio, infelizmente, o crente nunca pode dizer que Deus apenas usa o sofrimento, o crente nunca pode dizer que Deus não planeja o sofrimento, porque tudo aquilo que Deus permite, Ele permite por uma razão, e essa razão é a vontade dEle, sempre boa, agradável e perfeita, pare e pense, se Deus prevê acontecimentos, que poderão nos fazer sofrer, e se Deus pode deter esses sofrimentos, mas não os deter, Ele não os deter porque tem um propósito, e esse propósito se tornou o plano dEle, e por ser infinitamente sábio, é correto chamar o propósito de Deus de plano Satanás é real, ele causa muitos prazeres e dores, mas o Satanás nunca é a causa última do sofrimento. Por exemplo, quando o diabo atacou Jó com úlceras, Jó 2, verso 7, Jó atribuiu as úlceras a Deus, Jó 2, verso 10. E o autor do livro de Jó, consentiu com Jó, porque ouça o que diz Jó 42,11, e consolaram Jó, de todo o mal, que o Senhor lhe havia enviado, durma com essa, se você não crê, que Deus planejou o sofrimento, você vai desperdiçá-lo em desespero, porque se Deus planejou o meu sofrimento e sabendo que a vontade dEle sempre é boa, agradável e perfeita, mesmo que doa, eu sossego a alma e digo, ó oh, meu mestre, submeto-me ao teu plano. Segundo, você vai desperdiçar seu sofrimento, caso creia que o seu sofrimento é uma maldição e não uma bênção. Ai quantos crentes dizendo isso, como arautos do inferno, chamando o sofrimento do outro de maldição, quando na verdade é bênção para o crente, Romanos 8.1, portanto, agora nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, nem seu câncer. Gálatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição por nós. Não há sofrimento que seja maldição na vida do crente. Números 23:23 23, Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação, nem maldição contra Israel. Salmo 84,11, porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum, aos que andam na retidão, você desperdará, desperdiçará seu sofrimento, se você crer que Ele é maldição, e não benção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, segundo o seu propósito, terceiro, você desperdiçará seu sofrimento, caso procure conforto, em como se safar do sofrimento, em como se ver curado, em vez de procurar conforto em Deus, o plano de Deus em relação ao seu sofrimento, não é treinar você no cálculo de chances racionais ou humanas, o mundo consegue conforto em probabilidades e estatísticas, a chance desse câncer te matar é tantos por cento, não, o crente não encontra conforto em chances, em probabilidades, em estatísticas, alguns contam seus carros, porcentagem de sobrevivência, Outros contam seus cavalos, efeitos colaterais do tratamento, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, verso 7. O plano de Deus é claro em primeira em segunda Coríntios 1:9. Segundo os Coríntios 1:9, portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Olha o plano de Deus na sentença de morte. Para quê, Paulo? para que não confiássemos em nós, para que não confiássemos em tratamentos, para que não confiássemos em estatísticas e probabilidades, para que confiássemos em Deus que ressuscita os mortos, pastor então eu não devo fazer tratamento? Claro que deve, mas seus olhos estão no Senhor o objetivo de Deus relativo ao seu sofrimento, entre várias outras coisas boas, sabe qual é? É destruir a autoconfiança do seu coração, para ensinar você a descansar completamente em Deus, com fé em sua gloriosa graça futura, então você desperdiçará seu sofrimento, caso você procure conforto em estatística, probabilidade, em como se safar disso, em vez de procurar em Deus, e de novo, eu não estou dizendo que você não deve tomar remédios, eu tomo e não escondo, e toda vez que eu pego um daqueles e tomo, eu digo Deus, eu preciso, mas em última instância, é o Senhor. Em quarto lugar, você vai desperdiçar seu sofrimento, caso você recuse a pensar na morte. Todos nós morreremos, caso Jesus não retorne em nossos dias. Se todos nós morreremos, não pensar sobre a morte, ou sobre como seria deixar a vida para encontrar-se com Deus, não pensar nisso é tolice, tolice, mesmo que você seja jovem demais, não pensar na sua morte é tolice, não fosse assim, Eclesiastes 7 verso 2, não diria que é melhor ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há festas, porque na casa de luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração a realidade da morte. Como é que você pode aplicar a verdade da morte a seu coração, se você não pensa na morte? Não é ser guiado pelo medo da morte, não, é estar preparado para atravessá-la não importa qual seja a sua idade, e essa palavra especialmente eu dirijo aos mais jovens, porque geralmente adolescente, jovem, jovem adulto, não pensa na morte, Salmo 90 verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, contar seus dias significa pensar sobre Quão poucos dias nós temos sobre a Terra. Gente, eu já vivi mais da metade. Eu tenho 46. E eu não gostaria de viver até 95. Ou 92, se é a metade. Não, não quero mesmo. Meus filhos bem criados, encaminhados, Deus eu servo, manda a carruagem de Elias para mim e me leva, você desperdiçará seu sofrimento, se você não pensar sobre a sua morte, você desperdiçará seu sofrimento, caso pense que vencer o sofrimento, significa sobreviver e não se aproximar de Cristo. Você vai desperdiçar seu sofrimento se você acreditar que a resposta única possível à sua oração é a sua cura ou a sua libertação, não! O câncer não vai te vencer se você morrer mais apaixonado por Jesus, mas o câncer vai te vencer se você for curado vivendo para os seus prazeres mundanos. o sofrimento não vai vencer você se você morrer, o sofrimento vai te vencer se você falhar em se aproximar de Jesus, olha o que Paulo escreveu, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, portanto o viver é Cristo, morrer é lucro, o sofrimento serve... Não apenas para você depois contar que Deus te curou ou te livrou, mas principalmente para você contar, eu estou mais perto do meu Cristo, eu o amo mais agora do que nunca. E aí a pessoa começa a passar pelo tratamento e em vez de se aproximar de Cristo, resmunga porque tem que tomar isso, resmunga porque tem que fazer aquilo se ressente, porque hora a hora e não vê resultado, o diabo está deitando e rolando de dar risada, porque ele está conseguindo, o que o Senhor espera de você, é que você abandone toda a autoconfiança, toda a confiança mundana, todos os prazeres ilícitos, e que você devote tudo isso a Deus, em prazer, você vai desperdiçar seu sofrimento, caso você gaste mais tempo lendo sobre a causa do sofrimento, ou a cura do sofrimento, para o sofrimento, do que lendo sobre Deus, e aí o Google nessas horas faz você estudar, câncer de próstata, chance de vida, aí você começa a buscar na internet sobre a doença, sobre o seu problema, você gasta horas e horas lendo mais sobre causas e curas, do que sobre Cristo, você vai desperdiçar o sofrimento, se você não obedecer ao mandamento de Oséias capítulo 6 verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, se você não aprender o que Daniel 11, 32 diz, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você vai desperdiçar o sofrimento se você gastar mais tempo buscando causas e curas do que Cristo. Você desperdiçará seu sofrimento caso você se isole, em vez de aprofundar seus relacionamentos, manifestando afeição pelos outros. É impressionante como as pessoas que começam a sofrer, algumas, se escondem. Isso é orgulho. o sofrimento te abateu, peça oração, e peça principal das orações, ore para que meu coração não ressinta, para que meu coração não se amargue, para que meu coração veja Jesus, é impressionante como o sofrimento faz algumas pessoas se esconderem, em vez de se aproximarem dos outros, nem Jesus fez isso, ele subiu para o monte, chamou os três mais chegados dele, falou, fica comigo, ora comigo, minha alma está angustiada até a morte, eu preciso de vocês, poxa Pedro, não podem orar nem agora, olha o que aconteceu com Epafrodito, Epafrodito foi levar presentes, ofertas, que a igreja de Filipos enviou para Paulo, e nessa viagem ele adoeceu, e olha o que Paulo escreve sobre ele, Filipenses 2,26. Porquanto Epafrodito tinha saudades de vós todos, e estava angustiado, porque vocês tinham ouvido dizer da doença dele. Olha a angústia dele. Angustiado, porque os outros estavam tristes e preocupados com ele. É um coração desprendido que reação maravilhosa, o sofrimento deve te levar aos outros, para servi-los e não para você receber paparicos, porque na hora da dor e do sofrimento é muito fácil a gente se alimentar de autopiedade e da necessidade das atenções, não, o sofrimento te lança a servir o outro, você vai desperdiçar seu sofrimento, Caso se entristeça como aqueles que não têm esperança. Sim, é verdade, o sofrimento nos abate, nos entristece, nos amedronta, não somos robôs. Mas, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13: Nós não devemos chorar ou nos entristecer como os outros que não têm esperança há um tipo de sofrimento apropriado para os que têm esperança, entristecidos, mas alegres, entristecido, mas alegre com a possibilidade de cura, entristecido, mas alegre com a possibilidade de ser sustentado em meio ao sofrimento, entristecido, mas alegre, porque nem a morte, nem a vida, nos separará do amor de Cristo. Veja, há uma forma de sofrer, que cabe aos crentes. Paulo diz em 2 Coríntios 5,8, desejamos antes estar ausentes do corpo, para estarmos presentes com o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,8. Em nono lugar, você vai despediçar seu sofrimento, caso, caso trate o pecado tão normalmente quanto antes. Ou seja... Você está atravessando o sofrimento e a latência do pecado na sua alma continua a mesma. Você está desperdiçando o sofrimento. O seu sofrimento tem que servir para você não seguir amamentando os seus pecados de estimação o sofrimento tem que servir para você arrancar da sua vida, seus pecados, você estará desperdiçando o seu sofrimento, se durante o sofrimento você não ir abrindo mão, confessando, se você continuar orgulhoso, ganancioso, cheio de luxúria, de ódio, sem perdão, impaciente, preguiçoso, procrastinador, dê nome ao pecado e diga, não posso nutri-lo. Não pense apenas em lutar contra o sofrimento, pensa também em usá-lo para você conhecer a Cristo, eliminando os seus pecados. É impressionante, na medida em que você convive com pessoas sofridas, e olha que eu já estou nessa estrada há algum tempo. Há pessoas que quanto mais sofrem, mais se amarguram, mais se voltam para si mesmas, mais puxam o holofote para si mesmas. O orgulho aumenta, a autopiedade aumenta, o pecado aumenta, você estará desperdiçando o sofrimento. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. E por último, você desperdiçará seu sofrimento, se você falhar em usá-lo como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Deus não te colocou na situação em que você está, à toa. Ele quer que você dê testemunho do que Cristo é na sua vida. E não apenas do testemunho do tipo, Deus vai me curar e eu vou levantar desse leito qualquer pagão quereria isso, você não precisa de Cristo, você vai num João de Deus atrás disso. Agora, se no leito do sofrimento, você testemunha das delícias da sua comunhão com Cristo, os enfermeiros, os médicos, as pessoas falam, peraí, que tipo de gente é essa? que se regozija mais em Cristo, do que na cura. Você desperdiçará seu sofrimento, se você não usá-lo para dizer que a graça de Deus é melhor do que a cura. Eu acho que o texto de Lucas 21, de 12 a 13, quando Paulo fala do sofrimento, da perseguição, serve para toda e qualquer circunstância de sofrimento. Lucas 21, de 12 a 13, mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, todo tipo de sofrimento por causa do nome de Cristo, e ouça o que o Senhor disse, isso vos acontecerá para que deis testemunho. O sofrimento é para testemunharmos, de quão valioso é Jesus para mim. Como é que diz o refrão do hino? Precioso é Jesus para mim. Ah, quando o mundo vê isso em você, eles desentendem. Quando o mundo vê isso em nós, eles desentendem. Não desperdice seu sofrimento, focando em cura, em milagre, em libertação, em livramento, use o seu sofrimento e coloque seus olhos do coração, da mente, da vida, em Cristo e fale dEle, e fale da cura definitiva que você terá um dia no céu, e da beleza que era estar íntimo dEle no vale do sofrimento, cantando, celebrando, sorrindo, brincando, e quando as pessoas perguntarem a razão, você vai dizer, precioso é Jesus para mim. A graça de Jesus vale mais para mim do que a cura, do que a vida. Do que filhos saudáveis, mas perdidos no mundo. Lembre-se, você nunca será deixado sozinho você terá sempre a ajuda necessária, Filipenses 4,19, meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, ouça, na glória em Cristo Jesus, se você tiver seus olhos na glória de Cristo, você terá todo o suprimento necessário para atravessar o sofrimento, porque a glória de Cristo é a única fonte de ânimo para o sofredor, vamos orar, feche seus olhos, e eu gostaria que nós cantássemos Orlando, por favor, aquele medley de dois hinos de novo, e nós encerrássemos cantando com alegria e vigor, Vamos ficar em pé, e por favor não saiam, vamos orar e cantar, encerrando esse culto, cantando. E à noite a gente volta para mais da glória de Cristo, e eu espero você. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, faça-nos enxergar a glória de Jesus, as qualidades de Cristo, a doçura do Senhor, a misericórdia, o amor o poder, o perdão, faça-nos ter na graça de Jesus, o tesouro mais valioso que é a vida. Ó Deus, seja o Senhor o ânimo para o coração daqueles que sofrem, seja o Senhor o, o salvador da alma pecadora, seja o Senhor o, o santificador da alma em tratamento, seja o Senhor a satisfação da alma sedenta, Ó oh Deus, nós oramos Senhor, em nome de Jesus, amém.